0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华氏三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了《红色赌盘》的一书的作者沈栋先生来上我们的《华氏三国演义》节目，跟我们谈一下中国的权贵资本主义的运作状态。那这个沈栋先生，你好，你好，主持人好，两位主持人好，是板先生好。那最近呢、啊，呃，中纪委的网站发表了一篇，呃，叫做《坚决打赢反腐败斗争攻坚战、持久战》的文章。在这个文章里面，他多次提到了要斩断权力与资本的连接纽带，在金融行业，呃，这个形成对于腐败的有利的震慑啊。那。这是不是一个所谓斩断权力与资本的纽带这个问题？是不是针对一个呃中国的资本家或者权贵资本的
1: 一场新运动吗？我觉得是这样子的，因为其实我回顾自己的历程的话，其实，在大概两千就胡锦涛的就零七零八年这种这个时间点，因为我们在。呃，我们是在大概零零五年吧，就是成立了这个一个全国的这个应该前三个全国的慈善基金。那随后其实这个中国的这个商人呢，这个持成立慈善基金或成立不同的 NGO， 包括发做杂志，包括马云大规模的收购这个杂志，其实都是呃都是一个，就是说在资本就资本家吧，说的或企业家吧，就呃。积累了财富以后，希望更多的参与到这个参与到社会，包括参与到政治里边去，就是大批的成为政协啦，啊，甚至有一部分成为人大了。这个其实是一个很自然的一个社会现象。某种程度呢，企业阶层在中国其实是相对成为了一个成为、呃、政府以外或共产党以外的社会势力。那么，然后确实是因为就您刚刚一直在说权贵资本，其实我们背后都是有不同的政治权谋、权力在跟我们做交接的，做和我们做对接的，或者或跟我们做联盟的，是这个整体这个状态，其实，在呃江江泽民起步，胡锦涛那到胡锦涛那个时候，已经是应该是一个很很很。一个风潮吧，某种程度来说，所以我是觉得习近平现在这么往前走呢，其实当时这个风潮呢，一个是一个自然的一个社会状态的一个演变，就所有的就会包括你看西方对吧？只要商人阶层有了钱之后，他下一步就肯定想参与政治，要不然这样子他才只有参与政治才能保住他的财富。那么然后呢，商人阶层有了财富之后，因为他就。越来越独立了啊，还不是那么西方民主政治是这样走出来的。某种程度，其实中国也在往这个方向走。当然，这个因为他的这种政治状态吧，这种权贵就权力和财富这种台下的对接是，其实是应该有规范的。但是，但但但是，中国这种这种系统又没有规范，所以这个。既是个问题，但是同时也是推动社会发展的一个一个正方正正面力量。是是，我你刚才提到了马云啊，我我我我我这次特别注意到
0: 这次北京的两会里面，像马云、马化腾以前、许家印这些曾经长期做政协委员或者人大委员的这些人。这次都没有了，对，都都都被清除出去了啊！这个，这这某种意义上也是所谓习近平的斩断权力跟资本的连接吧，就是把那些原来呃所谓江泽民三个代表理论所欢迎的民营企业家进入，至少表面上进入权力过程，通过这个人大政协的渠道欢迎民营企业家加入共产党体系的这个。这个江泽民时代彻底给他斩断，
1: 斩断嘛、嗯。呃，我觉得相当一部分是这样子的、啊，然后另外一部分他也在培植另一批新的民营企业家，就<是>他认可的民营企业家，而不是以前那一代。所以某种程度也跟他这个反腐也一样的，对吧？打掉一批来一批来一批新的。嗯，是是。那呃，对于马
0: 云长期滞留海外，你怎么看？呃，特别是马云跟温家宝的儿子温云松、新天域资本的关系也是特别的
1: 密切吧？呃，这个、新天，呃，怎么说呢？呃，我觉得第一啊，他能出来，我觉得有我我我，而且能这、呃、长期在外。也确实有点有点意外啊，也就是说能能共产党能让说白了共产党能让你跑了、啊，当然我估计当然当然你当然你你人跑了，这钱基本上就都留在国内了，大就起码大头全留在国内了。嗯，那么他,他已
0: 经放弃了对于这个蚂蚁金服的股权了嘛？<对>啊，控制权了、呃。对
1: 对对，所以我觉得，但是就就拿拿财富换自由呗。嗯嗯嗯。嗯
0: 那对于这个习近平整个过去两年所谓整顿平台经济、整顿互联网权贵、整顿补教行业、整顿各种各样的私人
1: 啊、呃、经济发展的这种总体的社会经济政策，你怎么看这个问题？我一直认为他习近平是有一个政治理想和政治抱负的人。嗯，当然就是说他的理想和他的抱负可能是我们这个。人民大众的这个噩梦了啊！这你就不喜欢，你可能不，但，我相信，就没中国没有几个人活想活在他的梦想里边了。嗯，但是呃，但是我相信他是有他的自己的政治梦想政治抱负的。那么这些打掉这一大批的产业呢？呃，其实呃，中国呢其实是这样子。我认为啊，就是我的经历来说呢，我觉得这些产业发展到这个程度呢，确实需要有有一个呃整理的过程。但是可能不是这么来个整理法，嗯，就是说，就包括在在，其实他们这个包括啊、呃、这几大平台吧，呃，我自己的经历，包括我们朋友在从商的经历，也是，就是说，他们确实是走到就做做到了一个恒心无际的一个地步了，就是说，呃，我你有一家公司初创企业，然有个新产品，他说、哎、我们来投资了，那么跟你谈。然后说你，我们就要要就要做这调研，对吧？要投资调研，然后把你东西说又翻一遍，然后接着就不谈了，然后把你的东西全部抄了。现在他一个团队就来做了，或者说就就就来跟你说，本来说是说这五百万的事情，那你这个东西就两百万算了吧，不然的话，我那个团队明天就开始开工干了，就就直接是干到这种份上了，而且是很普遍的，就是他这这个完全是一个垄断产业、垄断经济的成了。所以这个他们这个确实是这个平台经济是有需要有个修理，但是这个也是回到那个问题，咱们刚刚我们我们是以前谈过的问题，就是说习近平的能力有问题，他一修理就是全部打掉，那这个事情可能这个是有一个度的问题，对吧？那么那呢怎么一个一个一个权力掌握者，这如何把握的度，这是充分。显示你的治理智慧嘛，对吧？是<就>，这能力是吧，先生？就
0: 是所谓中共习近平再三提出的要斩断权力跟资本的勾连纽带，嗯，但是他这个斩断的过程，第一是完全没有一个正当法律程序的，对；第二是他斩断谁是他随心所欲的啊，那第三一个就是他实际上对经济和金融的运作是有非常这个。沉重的打击的啊，这个你怎么看？这习近平做这些事情的、嗯？我觉得习
2: 近平他其实就是一个能力不强啊。他年轻的时候我也去他的杨家河那个采访过嘛，他杨家河当大队的那个党委书记，叫什么党支部书记？嗯，那个我真认为是他是一个能力，也就是一个大队的党支部书记的能力。所以他看问题都是很简单。比如说啊，他基本上习近平这些年他不管抓什么都抓不好。刚上台的时候呢，大家也许印象不深，他想抓中国足球。嗯
1: ，对
2: 。对，然后那个时候呢，就跑自己跑。贾影
1: 不在，在这方面还投了很多钱。
2: 钱。<笑>对对对，大家配合他嘛。<笑>然后自己还是从娃娃抓起，然后那时候掀起一波足头足球反腐，对，嗯、什么吹黑哨的裁判呐、啊，什么那国家队的什么收钱的、收贿的国家队的教练啊，抓起一大堆。然后呢，又把什么卡马乔西班牙的这个国家队教练请来，请来中国当教练，花了很多钱，结果一地鸡毛。根本现在足球队比现在中国足球队比当年弱的很多啊，现在连什么越南啊、泰国都踢不过了嘛。所以说他基本上是抓什么什么不行。后来呢，比如说补教行业、游戏行业，那当然还有周永康石球、石油行，一个个都在抓。我估计金融呢是最后这个动手的，可能他不太懂金融是怎么回事。我到台湾以后啊，就是我有很多人找,找我演讲，也有一些金控公司关于金融的。我去那里，我讲中国的各种问题啊，大家都是暂且跟我反驳的比较多，都对。只有我看台湾的金融行业啊，对中国还很很有希望，因为金融行业他们看报表嘛，我投进多少钱，利息多少的利润能多少钱回报出来嘛。对于他们来说，中国是一个很好的投资市场嘛，至少前两年为止啊。所以说，我觉得别处看到到处各种问题呢，他们看不到，他们就看着哎，金融好像不错，中国是一个最后一块还可以发财的地方。所以我，我我常提醒他们，我就是说，大家都怕黑天鹅嘛，就是一群白天鹅，有一只黑天鹅。现在中国是一群黑天鹅，就一只白天鹅是金融，你看着那个怎么办？你应该看看别处。结果呢？我觉得现在呢，他突然间也开始抓金融嘛，而且他你刚才讲的金这个中纪委这个词，这个文章啊，是这个什么反对这个奢靡享乐嘛？嗯，人家搞金融赚多少钱，奢靡享乐是他自己的事情，红酒都不敢喝了。<笑>对呀、啊，红酒有顶都不敢喝，这跟赚钱没关系，对不对？他赚到钱，他愿意怎么生活嘛？还有反对精英主义。金融不是精英谁弄的？让我去经营的话，我两天绝对搞搞砸了。必须必须有强高度的专业知识的人才能弄嘛。你反对精英，弄一个外行根本不行嘛。还有反对什么唯西方主义嘛？西金融是全世界连成一起的嘛？你不跟西方接轨的话，你自己自己搞绝对搞不好嘛。所以这一看就是习近平，马上这个金融产业一定是一地鸡毛。哦嗯、对，所以习近平他从来都是管杀不管埋嘛，干掉一个干掉一个。所以说，我觉得金融他这么搞下去，金融中国金融一定会垮
0: 掉的。对他这一次两会的呃体制改革里面，一个重要的就是重整这个金融监管机构嘛，有一个什么国家金融监管总局嘛，他本质上是把原来。这个朱镕基时代，呃，包括王岐山、周小川，然后留下来的呃这些呃财经官员
1: ，把他们清除出去。对，他认为他是、嗯、一个，他们是，就是某种程度，他可能也是，应该也是，就就就美国说的 deep state 啊，对他要要把你们这个以前留下的那个 deep state 不受我控制的人，说你们搞那套东西我也不懂，然后你我你我觉得你们也不是跟我一条心，嗯，全部干掉，全部干掉，就很简单的说法，就是你你看他最近干的那个，把那个奥迪四大那个审计公司全给赶出去，全部赶出中国，下一步那下一步。怎么做？其实外资很<对>很多，他有 fiduciary duty 是投不了这个东西的。是，它要重新考核你这些你新来的一些审计公司符不符合我的这个监管的最最低需求吧？对吧？它有 fiduciary duty 的，嗯、那你这现在把四大权给赶走的话，嗯、我我真不知道外资下一步这个这些投中国怎么个投法？嗯、法然后党委
0: 帮忙，党委入驻所有的上市企业。这个不管是民营的、外资的，<对>全部要派党委进去，<对>然后党委凌
1: 驾于董事会之上，啊、嗯。呃、嗯，他也就算，因为我我我我在书里面说，我最早的时候，我的就金融危机之后，我的公司就给、嗯、呃就就给我派了党委、党支部书记嘛，啊、呃、就就派了党党党党党支部书记，然后就成立一个党委在在我在公司里边。其实呃，他不一定，他不不凌驾我之上。但是呢，我马上就公司就面对很复杂，就管理非常复杂。对，就说我把他，他派他，他弄个党支委，但你你你开不了他吧？嗯。然后呢，他又是一个一个权力体系。对。我怎么处理？就说我作为管理者，我怎么处理跟这个党委的关系？是。那他提的意见，我到底听不听？对。然后只要做了那个党委书记、那个，那个那个那个那个人的位置，他要给自己谋福利啊。<对>他就在你公司搞事啊！今天说我们要搞点什么全民活动啊，党员也搞点什么活动了。那党员进了他党委那波人，我能不能开啊？对。那加工资的时候，这波人我是加多点还，还我肯定不能加少点吧？<笑>但我可能我肯定得加一多点，对吧？但加多点的问题，我我我公司管理其他问题就有人,人家说哦哦，加了进了他的党委，做了这个委员，我就可以加工资加多少点？那我是不是要跟这个党委书记去搞搞关系？去、就是、我去做这个东西，我的管理会变成非常复杂。是，嗯
0: ，是，确实是有这样一种情况啊、哦。这个私营企业家跟党委的关系啊。对。最近海外资本市场比较震动的一个，就是关于华信资本包凡被失踪的这个情况啊。那他在中国的金融圈，特别是私募基金这个，呃。这个 private equity 这个行业是非常有名的一个代表性的人物啊，有很大的影响力。你个人跟他也比较熟悉，你对他的被失踪是怎么看的？而且有我看呃有些报道说他实际上已经准备逃了，而且他已经把资产转移到新加坡了。可是他为什么没有被没有逃逃走而而反而被
1: 失踪了？这件事情里面可能有几个问题啊，嗯、就是说这个有几个问题，您这个、这个这一段里面，第一个问题呢，就是包凡其实就是说是在中国这个不只是这个 IT 金融界，不只是这个呃著名人物啊，应该是教父级人物，嗯，就是说他起步的时候应该是在呃大概是两千年左右吧，两千年左右，就 IT 这个产业刚刚开始。萌芽发展的时候，他已经在里边是应该是老大老大级的 IT 金融金融家，那么所以说他在这个行业里边应该属于教父级人物，这是第一点。第二呢，我觉得抓他呢，其实如果放放呃放大放到宏观一点来看的话，肯应该是跟整数金融界呃金 IT 金融整两个产业是、嗯、应该是同一个步调的，嗯，因为。如果他具体那件说丛林那件事那丛林他是零七年借的那笔钱，他零啊不幺七年借的那笔钱，幺八年已经还掉了，这五年前已经还掉的事情，我估计不大。就是、说中国的法律嘛，咱们刚刚也谈过，都是看你怎么摆吧，对吧？那零五年前已经还到的贷款，而且是全额还掉，利息也不欠的贷款，怎么今天成了抓人的理由呢？所以，如果是因为这个理由来说这件事情的话，那肯定是为了其他目的啊，可能也应该是有其他政治性目的来抓的死人呢、啊。那么，这是第二件事情。第二三呢，我也看到了这个，呃呃，虽然我跟他比较熟悉，但是我他自资转移资产，我没有内幕消息啊，我只是做这个这个这个这个、这个、旁观者一个中肯的评论呢、啊。就说目目前情况下呢，其实。呃，过去的应该说，呃，二十几年吧，香港是中国财富的理财中心，对，就所有逃出来的财富，因为我说逃出来了，就所有人大家其实为什么把钱放到香港去的，就是像你共产党碰不到嘛，嗯，所以一直其实二十几年都是这个呃，香港是理财中心。那么自从呃国安法成立以后。那这个理财中心其实在急速的往新加坡转移，是。那么它的这个，如果是媒体这样报道的话，其实也是这个这个转移的这个大趋势的其中一一部分了、啊。是。呃，我为什么没有逃掉？我就说我我我我我，就是、说因为我自己经历过这个过程就是说，一个企业家，其实很多人没逃掉，大家大家很多人都说。哎，你们都挣了这么多钱了，干嘛不收手？干嘛不早点走了？你这落到这么个下场，你看是不是活该啊？嗯，其实是是比较复杂的一个过程了。就是说，第有有几个问题啊。就是第一，你能建这么多公司，经营的这么好，这么多年了，那市场上还是有很多机会的。你要走了，虽然你觉得市场未来不看好，但是你手上还是有一批机会。那我是不是断臂？就是。这批桌上的明明能挣的钱，我不挣了，我走了。嗯，这个这个这个决心，我觉得是很难下的。是，这是一个问题。第二个问题呢，就是说你开了一个公司，在基本上这二三十年在中国市场走过来，那是有一大批这个跟你这个怎么说呢，经过腥风血雨走过来的兄弟姐妹的。那现在你说你关门，你说你走了。那兄弟姐妹们说：“让你挣钱，你挣够了，你拍拍屁股走了，我们怎么办呢？我们还没挣够呢。那你，你好像从义气层面来说，你又好像对不起兄弟姐妹们而且兄弟姐妹都这腥风血雨跟你一起跌摸滚爬十几年二十、嗯、年了啊！你、你、你、你就走了，这是第二个问题。第三个问题呢，就是说又是回到法律的问题，就说中国的法律都是模棱两可的，看你怎么说了这件事情。”那么每个人、每一个公司、每一个商人，在中国混了二三十年的，那都是说 “skeleton” 的 crosser， 就几柜子、几柜子的骷髅骨在里边的。那那而且这不同的人要有,有不同柜子的钥匙。那你今天你说走，那以前你在你继续做的时候，你压得住这件事情。你今天要走，那就可能不同的人拿有钥匙的人就说：“那我得敲一笔，我得敲一笔。”那很多事情其实是看你怎么看，就是说你你可以说是有问题，也可以说是没问题。你可以说这个可能犯法，嗯、那就也可能说这个东西就是一个一个市场变革的过程嘛，嗯，那那在这个风险很大，嗯，只要你要走，有人要敲你的时候，这个风险很大。这几三件事混到一起的时候，就一个企业家在中国动身走是非常困难
0: 。是啊，是啊，可是好像。有人走成了嘛，潘石屹就走成
1: 了。但是你看他潘石屹相对来说了，但是你想他这个他那个公司想收 o 中国要卖给黑石嘛？对，就给中国政府拦了下来嘛。对。然后那站在,在那里边损失了多少钱呢、啊？是。损失了应该是当时他第一次交易本来要走的时候两百多亿吧？对。两百多亿人民币吧。嗯。然后后来又砍价砍，第二次要走砍了应该砍了三分之一。是。然后还中国政府还是拦了。所以他他走一走，这个成本就是两百多亿人民币啊！这个这个机票很贵的
0: ，<笑>
1: 对。但保命要紧嘛，对。但是对,对对，很多人这个没没没没有这个壮士断臂，所以他是小个子聪明，<是>小个子聪明对是。
2: 是所以马云就是跑到香港，跑到泰国、澳大利亚，又回日本，他就是不进中国。现在可能也是，是是我估计他们想一旦回去就可能出不来了。我觉得很多人都这种恐怖心情
0: 。是是，是你他。他中纪委一定是按照蚂蚁金服上市当时准备上市的这些投资者的名单，在一个一个查嘛？对，当时蚂蚁金服上市的不是有之前不是有很多这个入股的这个投资者嘛？这个包括刚才我们讲的温家的这个呃这个呃温云松的新天域也是一个重要的投资者嘛？啊，还还有。可能上百个这样的投资者，对对对他如果按照这个名单一个一个查的话，嗯、那那那被抓的人真的会不少啊！对。对。另
1: 外另外一个就是说，中国的首富们基本上都是国安的重点关照对象。对、嗯。基本上，因为国安其他，不然呢，嗯、他他吃什么饭呢？对。那基本上，你他们的这些人的电话、嗯、呃，通信啊，嗯、包括平常都是全部是有人跟着来的。是。你你在书里面有很多次强调这个。分析中
0: 国要区分习近平、区分中共和中国这三者的利益，是呃，能不能举个例子来说明这一点？习近平、中共、中国这
1: 三者利益的矛盾之处在哪里？哦，是是是，因为我是觉得这西方啊，包括很多媒体在呃写中国问题的时候，经常把这三者是互为运用，然后好像这是等同的关系。嗯那我认为这个完全不是个等同的关系。我觉得举一个例子，就是说，习近平这个啊、呃，现在任期有延长任期，对吧？无限执政，那对习近平是有好处，但对中共，是对中国共产党，这是一个绝大的大大的伤害，对中国也是绝大的一个伤害。那么打台湾，打个比方说，打台湾，对共产党的这个执政很难说。到底是好，因为看你打的输打的不赢啊。但是在这某种程度是你的职。那么对对习近平来说，他的想法是，他有个人的这个怎么怎么说呢？历史定位对历史定位。那对中国来说，其实是一个坏事儿，对对吧？最后你最后最不管你打不打成，那后边杀过来的西方的制裁可是不得了的事情。嗯、那对中国来说，所以他们每这三个点的考虑点是不一样的，利益是不一致的。我觉得大家在做。中国分析的时候，不能把他们这个等同来互为调换。是是
0: ，就是这个，尤其现在习近平的做法越来越极端，他实际上对中国的利益的损害是非常深刻、长远的
1: 。对对，对这也是其实某种程度来呃，顺着同一个话题，也是为什么有一些红二代公开出来反对他，就是认为他在他损害了共产共产党的利益。是是。是他他确实损害更
2: 多。我觉得中国，但是那您讲的很有道理，就是我们多少次一直是要把中共和中国分开，很那就是我们一直就是，但是我们作为一个日本媒体嘛，我们写中共。的话就没有说服要写中国，我觉得中国一个体制是党在国上，人在党上嘛。对，嗯，就是说，那么其实我们分析还要分析中国的各种可能性，其实还要重点分析习习,习近平嘛，因为他的想法可能决定大家的命运嘛。但是说习近平做的恶和共产党做的恶跟中国完没有责任嘛，或不或者是间接责任，责任小一点嘛，就很多人。因为讨厌习近平，讨厌共产党，开始讨厌中国人。我觉得这个是中国人，他们是更严重的受害者，嗯、对不对？台湾、日本可能也是中,中共习近平的受害者，但是中国人民是更严重的受害者这一点我觉得确实是有的时候需要分析分开一下，就是要
0: 把韭菜跟割韭菜的人分开处理。对,<笑>对
1: ,对，一个是这一方面，另外就是对他，他就说分析他的政策的时候，嗯、或者他政策取向的时候。很经常，大家是没有考虑这。我看的是大家很经常没有考虑他们个人利益在这里边做的作用。其实，就我在跟这帮人打交道这二十几年下来，其实很多时候就是他是个人利益主导来做一些政策选择，然后在外面再做一个包装，然后就要推到这。所以，所以在在政策分析的时候，经常第我会认为第一件事先分析这件事情对他个人利益是什么，什么样影响。那这样子会更能呃准确的来预测他会做什么样的选择或嗯
2: 啊对对、嗯、啊你想这个我想的就是邓小平的时代，比如说他是韬光养晦啊，他做的很多的长期的部署啊，这个我觉得邓小平他可能有一个百年的可能考虑到中国的国家利益啊，他的各方面，但是习近平是这现在这代人都是炒短线的嘛，其实更在乎自己的历史定位啊，其实我觉得我们。考虑中国的阴谋啊，中国对外海外的各种渗透、各种什么的话，往往考虑的是中国的有,有一个百年的构想。其实，我觉得共产党这些人，他们其实是很短线的。
1: 对对对,对，我觉得这个也是一个度的问题。就是说，共产党呢，你说长线嘛，他有一个终极目标，就是说，他要这个，我要我要在中国永远执政下去，这个都已经写在党章里面，写在他们已经写到国法里面去了，对吧？我这一党专政，这永远在这执行这从这个角度来说，他有一些长长期目标，就是我哪些东西，就是说我是必须要做的，对对吧？那么，那么是从从这个角度来，它有长线的东西。但是实际，但在具体到每个政策的时候，非很很关键要考虑这些主导政策的，嗯，主导者他的个人利益在这里边的去向。嗯、你书里面大量揭露中国政权的腐
0: 败内幕，包括红二代、红三代和民营企业家这个相互依赖、这个人脉，所以在台面底下所进行的这个关系的交易啊。这种情况似乎是中国人经商的一种特有文化，这个还是是中共权贵资本主义
1: 的特殊制度？我倒不认为是这的文化，就是。说。我我我会比较不倾向于吧，认为是文化主导，因为你这一说到文化主导这个事情就没解了，这个几千年历史，<不>中国等于是给大家推卸责任了嘛？啊,<为>啊，对对对对对，而且我我确实不认为这个是关键，就是说我认为的关键就是法律，嗯，就中国的法律是就是说没有法治的，有几个问题在里边，嗯、就是说先先甭说这个法放在那里，它执不执行，这是一个问题啊。嗯你更还有一个问题就是说，它的法律是不断在变的。就拿比方说，习近平现在随便就变，改了个改了改了个宪法，他永远执政。嗯，就是你看过去在改革开放三十年，这法律是不断在演变的，对吧？没有大概十几年前，这个投资还是一个犯罪行为，因为叫投机倒把。嗯，所以所以在这个过程中呢，大家对法律的整体，就包括官方，包括每一个参与市场参与者，呃呃企业家，对法律这个意识比较淡薄，因为你不断在变。对，这是共产党的政策，像月亮初一十五不一样。对，这是一个问题。第二个呢，你去看，就是说我我我鼓励大家去看中国的这个所有编的法律啊，它一个法律下面可能有七八项，最后一项是一个变通的，就是一个一个变通门，就可以往左边开，可以往右边，就是有当局来断定这个法律到底你有没有犯法。嗯。他每一项法律下边最最后一条基本上都是这样的，是、嗯，那么那么这也是造成呢，就是说这个是共产党他这么写的原因，就是他随便他看他怎么执行了，他给自己的权利无的呃放大，嗯、呃、啊无限化，那么那么造成的对社会造成的影响呢，就是说什么都是可以商议的嘛，就就中国是没有黑和白的，在中国运这运作没有黑和白的，只有灰。那么大家就是说，那么这在你的运行的时候，在全部是灰色地带的时候呢，就是说你经常是需要，就是说你要成成一件事，完永远是需要权力来审批或者权力来支持的，你就要呃 convince 说服权力拥有者进入这个灰色地带与你共舞。如果他权力拥有者不进灰色地带与你共舞的话，你的事儿是永远办不成的。那你要说服他。到进这个灰色地带来和你共舞，成一件成就一件事情，那你肯定要付他利益。我觉得这个整个整个体系对我们企业家来说是这么一个关系。对，然后关键就是这个法律的一个一个基础不在。是是，
0: 所以就像讲的这个法律和法律的执行解释都有巨大的不确定性。对，而且是
1: 特意的模糊性，
0: 故意这样做的。对，对是是，但是在这种情况下，最近因为这个从中共改变了政策，从动态清零到全民皆阳以后，中国政府出台了一系列的所谓新经济政策，来救房地产业，来重启补教行业，也可以发展网络平台经济，又鼓励民营资本扩大投资、扩大内需、引进外资。这个刘鹤去 Davos 讲，这个中国又回来了。你觉得这个有多少外资或者民营企业家会受骗上
1: 当呢？我觉得很难的、啊。我觉得，我觉得是分两波看的。我觉得第一是民营企业家是很难的，就民营企业家这十年经历了这么多。故事的时候啊，包括就是说你好像这个这边你在说的这一系列事，那边你把包房给抓了，对对吧？全全球媒体都在报这件事。情。嗯、我觉得，我觉得民营企业家不大可能这个呃，有发生两个事情：一个呢，大家逃，对吧？能拿钱赶快拿，嗯、啊，能出去当然出去，然后出不去的呃，自己先走不了，先把妻妻妻儿给送走，然后把带的钱走。嗯嗯那么这个是一个事情，然后呢，另外一个呢就是做生意的时候更短线，嗯，就是说什么东西肯定短期内能挣一笔的干，稍微要长长期一点投资的不干。那么这个这个是我觉得是是是呃民营企业整体对对目前的状态，嗯，呃，我觉得外资的话呢，外资其实也是。因为前几年我有个朋友是美呃美国一个最大的、呃、银行之一，他他就跟我聊他十几年的朋友，他们说那银行说想派他来做亚洲的头，他就在跟我商量说来还是不来，也是就是一个就是一个短期操作，他也他也觉得中国长期不看好，但是可能短期内还挣点钱。但问题是，现在短期也不怎么挣钱了，所以我觉得外资也很难的。我觉得这很难的。我觉得我是，所以我是从这个角度来说，我是对中国未来经济是非常悲观、嗯。嗯、是
0: ，这个悲观特别在房地产行业非常的明显啊。那你书里面也有很多跟房地产，你本身你们公司也是做房地产的，然后又跟许家印啊这些房地产大佬有很多的交往的过程。你觉得中国政府现在要救房地产行业，能救得起来吗
1: ？我个人经历认为是救不起来，因为我我我我我我介绍一下，嗯，就我们在北京盖商场的时候，嗯、当时是呃零幺三年的时候，我那干那个项目，干一个项目，当时就决定不干商场，嗯，就因为当时我已经觉得商场已经盖得过剩了。嗯那么好像万达这种公司，我们当时就觉得这东西没法弄了，因为特别是中国的这个数字经济啊上的那么快的时候，而且这个很难干的。当时已经是1幺三幺四年，我当时就觉得已经商场已经是过剩了啊。你的意思说
0: 大家都网上购物了，不
1: 要去商场了？对对对对对,对，所以所以就是说，那那那就是所以商业房地产本身就成问题。当时当时啊，那是十年前了、啊。那么我本身我们做机场就是工业房地产嘛，工业房地产到131415的时候呢，基本上这个呃回报啊已经是破碎了，就大家在比的是就比谁的资金成本低，对吧？这个回报反正就百分之七左右，你能不能把你你能把那百分之六，那就就旁边有个人能百分之五，他说那就谁愿意收更小的回报？但是就是超过就双位数的回报都没有了，那个时候已经去到百分之七的回报率了，就是说已经没什么好做的。那你剩下其实唯一当时还能做的就是住宅。那么，那么但是住宅能做的原因不是说这它它其实有两个需求市场存在的，一个就是更新换代，就是它因为这个消费提高了嘛，大家钱挣多了，以前的房子建得太差了，现在我想住得好一点，是有这么一个需求。另外一个其实更大的需求是来自于金融需求，嗯，就大家都把这个房子作为金融产品来买，对吧？连我给我打工的人，分分钟下边那都是三四套房子的，嗯，他不是拿来就他没有这个住宅需求啊，他就完全就是一个金融产品的需求，因为,为保值的投资的，因为股市我也不相信股市，然后中国也没什么太多的这种金融产品可以买，钱又出不去，那我就买房子嘛，因为过去二十年的房子都已经一直在涨
0: 。嗯,嗯，嗯
1: 、但是现在习近平这个过去这几年把这个第一相对来说，其实这个已经本身就已经走到有点尽头了。就是你你一个人买能能吃多少套房子下去了？那么那么最终你的房子还得养了嘛？然后最近这十年又在不断的消息出来要收收房产税，所以大家这本来就这有有一点这个这个整个产业已经某种程度走到尽头了，然后他再来打击这个产业。那这个产业基本上现在基本上民营企业的房产基本上全是破产的，嗯，对吧？嗯、那么金融产品，您也是做金融，就很您很清楚，你只要信打破信心，要重建信心，嗯、这是很难的。是。那我们现在谈的其实是打破了一个对金融产品的一个信心，现在它要回本身需求是不存在，本来这个行业基本上走到尽头了。然后你又去打破了这个产业的信心，作为一个金融产品，我认为这个行业是回不来的。是是，日
0: 本的房地产三十年也都
2: 啊，那日本日本房地产当然有各各种各样的问题，但是日本的房地产没有中国这种人为的，嗯、就是它这种加速嘛。嗯、呃，但是如果说真的，日本的房地产，刚才日本房，我上到日本上高中的时候是房地产最火火荒的时候，对，然后突然之间咵咵下掉嘛。垮掉以后，真的所有的日本人十年怕井升。我们这一代人的父母，大部分都是背着房贷，花了一亿日元买的房子，最后，呃、变成跌跌到三千万，房子卖了还欠银行很多钱，很多都是这这种状况。那所以说，到现在其实我在我在日本就是多少年？我在我去北京那一年，二零零七年的时候，我在东京买了一套房子，然后呢？过个北京，我到北京以后过个三四年嘛，在北京有一个晚会上，大家见说你你哪一年的买的房？我说零七年嘛，现在多少？我说跌个百分之三十，然后大家被当作笑话，他哈大笑。那个时候美国在北京三年前买的房子基本都翻番了嘛，起码、哦、了。对,对，然后当时觉得日本房子竟然在跌，我们这房子旧了当然要跌了，都是这种概念。所以说日本到现在还没有缓上来。这几年稍微告快恢复一点，所以中国这次，我想信心一旦被打掉的话，是好几第一代人就垮掉了嘛，第二代人会留下阴影啊。父母最后临终时候都嘱咐千万不要买房子，所以说我觉得中国这代如果垮掉的话，这个信心恢复上需要很长一段时间啊。嗯
0: ，是是是这样的情况。不过这个呃，今年的北京的两会政府工作报告对。今年二零零四二零二三年中国经济成长还是百分之五的这样一个这样一个目标哦，这个你觉得这种目标有意义吗？中国社会实际上是面临一个结构性增长困局吧
1: ？对，我觉得，呃，现在其实国内的大家其实也不大信这件事。他去年说百分之三，中国老百姓有没有没有人几个？第一，没有这个感感觉，没人感感觉是一个正增长的一个百分之三，所以这些数字对国外、国内来说也没什么意义。对对对，对老外来说有一个意义，就是说投资中国的人他还是看这个中国的这个官方数字，从这个角度来说是有意义的。对，等于是说骗外国基金经理怎么样把钱投进去的时候，对，对我觉得从这个角度来说，呃，是有意义的。另外一个，其实他也是，其实这么这十年您在做这个行业的。他基本上把这个投投资分析的经济学家，这个投行的经济学家全给封杀了，谁敢说不跟着他那个数字走，对吧？就是、有的人说比他高个零点五，有的人说最多最敢的也就比他低低个零点二。对对吧？谁也不敢跟谁，谁要不跟他在数字上。你如果他说百分之，你如果敢说百分之三的话，你这家公司在中国的估计就生意别做了。
0: 是啊，他这个投行就有这个问题、啊，他分分
1: 钟能搞到你老板把你给开
0: 了。是啊是啊
2: ，而且好像去年是这几，我的印象里面是第一次，就目标是五点五，实际上是三点零嘛。对，过去每一年都是正好或者超过一点点嘛。对。这这是很难的，我们就跟我们上学的时候考试，每次考试之前我们都能预测，而且一年前都预测明年的期末考试考多少分，怎么可能，对不<笑>对？对不对？经济是活的，所以他每次都能弄个橡皮在那涂来涂去嘛。但是这次等于说已经从五点五降到零点三了，那是因为有
0: 动态清零，哎、上海封城，他没办法了。这全世界都看到你上海封城了，嗯、你还说我有百分之五的经济增长，没有人没
2: 人相信，但百分之三也不相信。
0: 那他不管了，<该>不然的话，李强怎么当总理啊？<笑><对>他这个、这个、这个总理是是来到一个百分之负五的上海才升官升上去的，对，怎么办？对
2: ，上等于上去年的中国经济经济成长的龙头上海从三春天一直封城嘛，<对>然后全国各地全面封城嘛，最后闹出来白纸革命嘛。那种经经济完全停下的程度，竟然经济成长，我觉得
0: 这完全不符合正常的逻辑啊。所以他为了要让李强当总理的话，他一定要编出一个百分之三的增长率嘛，对吧？不然的话，他这个怎么能够说服大家说，哎，李强就是上海封城封得好，经济搞垮了，经济这这负数百分之十，我要让他升官嗯
2: 对。嗯，所以是他这数字是政治数字，不是经济数字啊。是，对对对。各种政治数
0: 、政治力量最后综合的，那改成三吧，对不对？对你对这个新一届的领导班子怎么看？这个李强也好，<是>李希也好，对你对李希比较了解，他去广东省做省委书记吗？嗯、呃
1: 。我们了解，我们我不不不提人了，我们有几个人比较熟的，嗯，呃，但是这些人说实在，的都是就说兢兢业，属于这我们认识的俩，我也都是兢就去兢兢业业的官僚。嗯，但是没有能力的那个官僚，嗯，我看了习近平现在喜欢这种人，尽敬,敬业的官僚，但是没有能力的官僚，能力不能超过他吧、嗯？<笑>对
2: ，对对，比较会，比如过去，比如说那个铁道部长刘志军，嗯、那是很很有能力嘛，啊、对对、嗯、对对，像那种人的话，最早就就就就被干掉嘛。嗯、其实如果没有他的话，中国的铁道就是高铁不可能发展那么快吧
1: 。但宏观来说，其实回到您刚刚现在这个说的这个点，宏观来说，你就看中国其实。真正经济起步了的时候啊，那个体制就是那个体制，就一方面呢，就能力强的人大干快上，拉整体拉动中国经济的全面发展。但因为你的体制缺失呢，他们就说，公家的他大干快上，私人的钱钱包他也在大干快上，基本上当时是应该说有大概二十年。但是那二十年是中国经济最红火的二十年，那么后来就现在逐渐就就就说你钱包不能不能不能弄了，然后这边呢又要说集体领导制，然后就这个一下子这个活力就就剧减，那你现在搞了，现在不只是钱包不能弄，连吃喝都不能搞了，那谁还给你搞就这样，谁还给你干活啊？是，呃
0: ，但是。很多人还去考公务员，但是公务员的工资在降啊，这个奖金没了，嗯、那至少有工资啊，不<对><笑>至少有工资、啊<笑>对。呃，对我我我我觉得这个这个下下面中国的这个习近平通过他的太监们、秘书们这些呃跟他一样说是兢兢业业，但是没有能力的人的这个管理啊，这个对中国前途和中国的经济确实是一个。比较这个危险的这个状态啊，对，从从实际上来说，我觉得习近平工作很辛苦哎、欸，他同时兼任多少什么中央领导小组组长啊，多少委员会的主席啊，这、嗯嗯中国历史上从来没有看见过一个皇帝是这么工作勤奋的。雍
2: 、啊、雍正皇帝、啊、雍正皇帝、啊、隋
0: 炀帝啊，都是很勤，都是很勤。雍正皇帝是唯一
1: 一个可以比的啊，啊这个每天工作是八小时。所以我认为，我真的就，所以我认为他是一个有抱负、有理想，只不过是没有抱负、有理想，理抱负理想是错误的，能力是没有的，一个混合品。但是权术就全是,全,是全都是极致的，<对>这么一个混合品。嗯、这个<是>这个是也是我们民族的悲哀。是。是，呃，沈先生，你以前也常
0: 来台湾，或为了业务上的关系，或者你本身对于台湾的兴趣啊，你对于台湾现在的这个台湾，比方说内部的政治也好，台湾跟中国的关系也好，台湾在呃国际社会的这个重要性的角度来看，或者台湾的自我定位，呃，你你大概是一个怎么样的看法和判断？
1: 对，我是以前呃就 COVID 之前呢，我是经常来台台湾，一年可能来两三次，非常喜欢台湾。嗯、我要说从台湾定位呢，这我就从我会提两我提两个点吧。第一个，我可以从我的书来说起。嗯，就我这个书现在在华语世界里边能自由出版，就只有台湾了。以前有个香港，现在台湾香港彻底是没有了，那只有台湾。那我就在就台湾定可以在定位，其实，在华语世界无论从应该重新定位，应该可以定位成一个华语世界，海外华语世界。你可以，大家我知道台湾很顾及跟中国人这个扯到一起去了，但是就海外华华人也有七八千万的。嗯，你可完全台湾可以在这个上面做一个领领航者。嗯，就无论从呃，无论从文化，还是从话语权，还是从这个经济上。这么一个定位，我觉得是台湾对台湾是有非常大的好处啊，无论从政治上还是经济上还是社会上都有非常大的好处。但这个需要台湾这个更开放的社会，就是、说你要接受人才，嗯，呃，然后，但最最主要，我就要有这个雄心
0: 了，嗯，要有雄心和自信心
1: 。对，第二我想说的就是说，香港作为一个亚洲金融中心。这个角色已经是在变，逐步边缘化。我认为美国最后一定会把香港打掉了。随着这个中美竞争的这种急剧的加,加速啊，一定会把香港打掉。他哪天把这个，我觉得把美元跟香港挂钩这件事给画个句号，中国香港的作为一个金融中心也就画成句号。你跟谁挂钩了？你跟人民币挂钩去当？然当，但你自己作为一个七百万的城市，你的个货币有多大信用？那么，那么，所以最后，这个现在呢，基本上是唯一可能做亚洲金融中心呢，应该是新加坡、东京，相对来说台湾。但是，我觉得这个现在其实东京和台湾都没有做这这方面做任何工作，其实是拱手把这个呃巨大的一个果实让了给新加坡。那我觉得台湾这在方面应该多做工作。你就是分个百分之六、六分之一、七分之一、八分之一，那这也是一个巨大的一个果实啊！而且这个金融，叫亚洲金融中心，未来的亚洲金融中心具体是花落谁家，完全是一个空盘。现在，因为台香港这个角色一定会结束，而且现在已经在快速、快速的流失。所以我觉得台湾就是。心大一点，雄心大一点。另外一个心大一点，多接纳国际人才嗯。嗯，但是台湾人天天讨论的是台海战争什么时候爆
0: 发，你天天担心战争爆发，你怎么建立国际金融中心呢
1: ？战争爆发，我觉得台湾，但是但同时，但同时，你问台湾人多少人相信这个战争会爆发，没有多少人相信啊。你谈、嗯、台湾就是，嗯、我们都吓大的。已经听了七十年了，嗯、所以我觉得还是你平常你该做什么事情还要做什么事情，<笑>是吧，先
0: 生？你来台湾的
1: 这几年，嗯、你对这个问题怎么观察？对
0: ，
2: 我觉得台湾就是说，刚才讲战争，我很喜欢谈讨讨论战争，其实大家都不相信，对对、嗯、对，其实每个人没有具体的感，反而我觉得日本人很，我昨天看一个报表吓我一跳，二零二二年在日在台湾的日本人减少百分之十五。嗯、还是大家还还是被吓到的一点啊，但是台湾人，我估计还是大家觉得，呃、嗯，每上每次讨论都在那里吵吵来吵去。其实不管是蓝的绿的，其实都认为战争是不会爆发的。这民调
0: 是这么显示的？<笑>对这，这个问题也是比较有意思的问题啊。嗯、但是在在中国的话，几乎每个人都认定他们
1: 很快要打台湾了。对，我觉得中国这个洗脑是非常成功的。嗯，对。是，这个，这个，可是你觉得这纯粹是共产党的大内宣吗？还是习近平真的有这个计划呢？呃、我觉得习近平这就是这回到我们刚刚这之前在说他的个人的这个这个利益定位啊，嗯、就历史，您说的历史定位，我认为现在中国是就如果因为你看他从这、呃、军备的发展，他的讲话，你再看他最特别是最近这一年这十二个月他的立法。就为打仗做的立法啊、哦，以前这从来没有发生过的，所以我认为这个是以前就是说，我觉得共产党是一口号一直在叫，但是没有实际一个日程安排。他现在我认为他是有个具体的日程安排。我随便瞎猜的话，我会认为也不是我随便瞎猜，就二零二七年建军百周年嘛，我会认为是他建军百周年的时候，我就。是军事上我都准备好了，至于打不打，那有很多综合考虑，是吧？国际政治啊，中国的经济情况啊，包括我们刚刚在说的，但是这个风险，我觉得是真的是比以前高了很多、嗯嗯。啊，谢谢
0: 你的这个观察，这个呃，今天时间差不多了，这个谢谢沈东先生来我们的节目，谢谢石板先生，谢谢大家。